0: Esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Glória ao
1: vosso Senhor,
0: naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado. A justiça e o amor de Deus Vós deveríeis praticar isso Sem deixar de lado aquilo Ai de vós, fariseus Porque gostais do lugar de honra nas sinagogas E de seres cumprimentados nas praças públicas Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem Sobre os quais os homens andam sem saber O mestre da lei tomou a palavra e disse, mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu, ai de vós também mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nestas cargas nem com um só dedo, palavra da salvação.
1: Se vós, se vós sois conduzidos pelo Espírito, então não estão sob o julgo da lei. Que lei é esta que tantas vezes nós ouvimos? É a lei dos Dez Mandamentos, que nós conhecemos muito bem. Para que servem os Dez Mandamentos? Nós vamos dizer, servem para nós vivermos se servem para nós vivermos, por que que nós não conseguimos viver os Dez Mandamentos? Não é? Não, os Dez Mandamentos não servem para nós vivermos. Os Dez Mandamentos são diagnósticos. Diagnóstico de uma realidade do qual nós não podemos fugir. Nós somos pecadores, cada mandamento joga na nossa cara, por assim dizer, que nós somos pecadores e tem uma coisa, se alguém quer tentar viver os dez mandamentos, até pode, muito difícil conseguir, mas se a pessoa falhar em um deles, só um, e falhou em todos, segundo o que diz a lei de Deus, tem que acertar os dez. Se acertar nove e falhar em um, errou todos os outros, porque eles estão interligados. Então, parece, gente, uma tarefa impossível para nós. E, de fato, é impossível. O que eu estou dizendo, não estou inventando. O apóstolo Paulo, se vocês tiverem... né, o desejo de ler a carta aos romanos, ele vai falar sobre isto. A lei, ela é boa. Por quê? Porque ela nos recorda, ela nos dá um diagnóstico de que nós somos pecadores. Quando nós vamos ao médico, antes que a gente tenha um tratamento, nós precisamos de um diagnóstico. O médico não vai começar a nos tratar sem saber o que nós temos. Mas o diagnóstico não cura. O que cura é o tratamento. O diagnóstico ele é necessário, ele é importante, ele é o início. Mas o que cura é o tratamento. É exatamente o que o apóstolo Paulo está nos dizendo hoje na primeira leitura. Que por nosso próprio esforço, nós não somos capazes de viver os mandamentos de Deus. Nós só podemos viver os mandamentos de Deus não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Precisa haver uma mudança dentro de nós porque de fora nós não conseguimos, aí eu tenho que fazer, eu não vou conseguir fazer. Tanto é que tem gente que pega lá aquela lista dos dez mandamentos e vai confessar, e a confissão fica interminável, porque a pessoa fala quase dos dez e com detalhes. Então, não está conseguindo. Precisa conseguir a partir de dentro. Aí Paulo usa a imagem da videira. Ele fala: o fruto do espírito é amor, né? Que aparece a palavra caridade, é, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão e continência. Não deveria ser os frutos do espírito são? Se é tanto fruto assim Como que está escrito? O fruto do Espírito é. Será que eles erraram aqui na concordância? Não. Quando nós vamos comprar uva, nós não compramos uma uva. Nós compramos um cacho de uva. E aquele cacho de uva é a uva. Mas ali tem diversas uvinhas no mesmo cacho. Então, qual é o fruto do Espírito? O que que o Espírito produz em nós? O amor, gente. O o que que são os dez mandamentos? O amor. Veja que Jesus vai falar para uma pessoa que a pessoa deve amar a Deus e ao próximo. Resumindo todos os mandamentos. Mais tarde ele vai dizer que nós devemos amar como ele mesmo nos amou. E o apóstolo João, na sua primeira carta, vai nos dizer que quem ama o próximo ama a Deus. Então, tudo resume no amor. Os dez mandamentos não é somente uma lei moral. Os dez mandamentos têm a ver com o amor. Só que o amor não é algo que eu fabrico, mas é algo que vem de dentro de mim, como a ação do Espírito Santo, que produz dentro de mim. E por produzir dentro de mim, o amor passa a ser uma coisa natural, e não fruto de um esforço, mas fruto da ação do Espírito Santo em nós. Está vendo? A primazia é do Espírito. Quem nos leva a viver a santidade não são os nossos esforços, o nosso desejo de querer ser. O que nos leva a viver a santidade é a graça de Deus, é a presença e a ação do Espírito em nós. À medida que nós vamos acolhendo, vamos nos submetendo ao Espírito Santo, o nosso interior vai se transformando. E quando nós percebemos, às vezes é é uma transformação que leva a vida inteira, mas vai acontecendo. De repente eu percebo que antes eu queria muito ser paciente. E aí eu luto para ser paciente. Eu digo que eu não vou mais perder a paciência. Eu consigo por alguns dias. De repente estou eu lá de novo estourando e perdendo a paciência. Mas quando o Espírito Santo age dentro de mim, a paciência passa a ser uma atitude natural e não algo fabricado que não vai durar muita coisa. Mas eu me torno paciente a partir de dentro. Eu me torno amável a partir de dentro. Eu aprendo a ter o controle sobre mim mesmo, não como esforço, mas a partir de dentro. Por isso que nós precisamos, gente, não funciona de outro jeito. A gente pode não concordar, isso aqui não tem nada a ver, eu tenho que viver os dez mandamentos e você conseguir, meus parabéns, eu nunca consegui. Se você conseguir, meus parabéns, mas você tem que viver os dez e de maneira perfeita. Um, dois, não adianta. Acabamos de pedir perdão. Então, não é possível. Mas é possível que a gente vá sendo transformado pela graça e pelo poder de Deus que age em nós. Por isso que tudo que vem de Deus, tudo que Deus pede é possível, não porque depende dos nossos esforços, mas é possível porque depende da graça de Deus. Senão nós podemos desistir como muita gente desiste. Ah, eu tenho me esforçado, eu vou, eu faço de tudo e depois desanima. Não acolha a graça ore tenha comunhão com o Espírito Santo ore no Espírito se entregue ao Espírito Santo e o Espírito Santo vai nos transformando e nós percebemos então que o que vem de nós é natural como é natural para uma videira dar um cacho de uva não adianta eu pegar uma laranjeira e ficar falando para a laranjeira da uva, não adianta eu tratar da laranjeira da uva, não adianta eu chacoalhar a laranjeira e falar da uva, a laranjeira jamais vai dar uva, por quê? A natureza da laranjeira não é de dar uva, é de dar laranja, vamos até piorar o um negócio de um espinheiro que é da espinho, a nossa natureza, a gente, a gente não consegue entender isso, a gente acha que a gente é muito bom. E Jesus deixa bem claro que nós não somos bons, nós somos maus. E a palavra de Deus fala assim, a nossa natureza é uma natureza decaída, é uma natureza pecadora, é uma natureza má, é uma natureza que só produz o que está aqui, olha. Obras da carne, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúmes, ira, intriga, discorda, inveja, tudo isso nós produzimos de dentro de nós é fácil fazer o bem é difícil a gente ir para a oração é difícil a gente assistir bobagem na televisão é fácil a gente ler a palavra de Deus é difícil a gente ficar horas vendo besteira na internet é fácil Veja por que é fácil, porque a nossa natureza é espinhosa. Mas quando Deus, pela sua graça e pelo seu poder, Ele age dentro de nós, nós vamos sendo transformados. Aí não é questão de ser fácil, ser difícil. É natural. O espinheiro vira videira. Isso acontece. Isso tem que acontecer. Essa é a a ação de Deus em nós. É é o poder de Deus em nós. Tem que acontecer na nossa vida. Nós temos que olhar para trás, não é? E ver como nós éramos e olhar a nossa vida presente. E nós temos que perceber que nós estamos cada dia melhores. Por quê? Porque Deus está agindo em nós. Se nós não estivermos a cada dia melhor Significa que nós estamos hermeticamente fechados à graça de Deus. Às vezes até tentando ser bom, mas se abrindo pouco à ação de Deus e cansando com tantas tentativas fracassadas. Amém? Se não for assim, gente, não há vida cristã. Esforço não tem a ver com a vida cristã. Luta para ser santo não tem a ver com a vida cristã. Luta para ser melhor não tem a ver com a vida cristã. O que tem a ver com a vida cristã é a abertura à graça de Deus que nos transforma pelo poder do seu Espírito e nos santifica. Amém.